0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski. O, Maciej Stasierski, tyle energii po obejrzeniu Darku. Od środy nie, ja, do poniedziałku, nie, dzisiaj, trzy sezony dzisiaj Darku. Jestem,
2: dzisiaj jestem pierwszy dzień na cateringu dietetycznym, jestem strasznie zmęczony. No,
0: czekaj, pociąg, pociągnijmy ten temat. A ile kalorii? Dwa tysiące. No, to Mało. niewiele.
2: To, nie... to jest strasznie, jestem tak głodny.
0: A zjadłeś już piąty posiłek?
2: Tak. A o której? No, do, o dwudziestej. O,
0: zresztą masz dwie godziny programu przed sobą. I
2: know. Chcesz kawę? Nie, nie, mam tutaj produkt kawopodobny.
0: Aha, no dobrze. Ale z cukrem?
2: Bez, niestety też. No, no to
0: najgorzej. No ale jakoś będziemy motywować... Ja kupię, a czekają hmm, na tak. mnie
2: chipsy w domu. A to chyba nie ma sensu jeść, chipsów, a, jak a, jesteś na diecie. Absolutnie nie ma, ale generalnie nie wytrzymam po prostu. To jest jabłko, marchewkę. A to nie jest głupi plan. Dobrze, to może
0: wyrzucę te chipsy. Dobra, dobra, nie zmyślaj, wiem, że jest jeszcze. No wiesz, no, <głos> dobra. Dzisiaj poza dietami pudełkowymi i diecie Maćka będziemy rozmawiać. Chciałbym zaznaczyć, że nie potrzebujesz diety, Maciek.
2: Dziękuję ci bardzo. O, takie kochane,
1: miłe <głos> słowa.
0: A będziemy rozmawiać o Darku i tam będzie mniej miłych słów, niekoniecznie od nas, ale na pewno od samego serialu do jego publiczności, no bo tam raczej no, ludzie nie zwykli się uśmiechać ani żartować. Ja szczerze mówiąc szukałem nie, tam, nie, z, nie. zrobiłem sobie takie jest wyzwanie, że... Jest jeden żart.
1: Naprawdę? I świetne.
0: O to może nie Które? pamiętam, ale w którym sezonie?
1: W każdym. Jest, e, jest to bardzo. W każdym <grym> jest ten jeden. Tak, tak, tak to jest ten koniec. jeden. Nie wiem, czy zauważyliście, że jeden z bohaterów, taki bardzo w tle, miał wypadek. I on cały czas chce opowiedzieć historię, dlaczego go miał.
0: I zmienia mu się I za nigdy, każdym tak, razem. zmienia
1: mu się trochę Przepadłość związana z czy tym to wypadkiem. to jest oko, czy to jest mm -hmm, ręka. Mm -hmm i on nigdy A, nie dostaje racja. szansy tak, opowiedzenia tak. tej historii do końca. Jest to bardzo żartobliwy i konsekwentny motyw. Przez trzy sezony wręcz do finału. Nie,
2: nie poczułem tego oddechu humorystycznego <głos> ani trochę.
0: Po angielsku mówi się na to comic relief.
2: O tak, to tu nie ma. nie hmm. czułem się
0: relief ani trochę. Ale to być może dlatego, że nie zauważyłem. Coś może z timingiem, czyli z tym takim odpowiednim momentem, w którym rzuca się żart.
1: który jest taki ważny przecież dla serialu Dark.
0: A to dlatego, bo to był po prostu <głos> przesunięty czas tego żartu, dlatego <głos> Nie działał. Wszystko jest teraz jasne. O serialu Dark, jak Państwo słyszą, jak słyszycie, będziemy rozmawiać długo i namiętnie i będziemy spoilerować równie namiętnie i równie często. Chociaż będziemy się starać robić tych spoilerów jak najmniej, to po prostu mogą się z nas wysypywać. To y prawda. Chociaż ja, to ja nie,
2: nie do końca rozumiem wszystko i nie wiem, która postać jest która, więc możliwe, że ode mnie najmniej będzie spoilerów,
0: ale macie, nikt nie rozumie, na tym polega piękno <śmiech> a, i bez nadzieja oglądania a, tego okay, serialu. Ja ale się Robiem. wydaje, że on jest
1: bardzo jasno w, i kompletnie wytłumaczony w finale.
0: No, to, biorąc pod uwagę, że przez ostatnie trzy odcinki, na, które trwają 50, 60 i godzinę 12, w zasadzie. Milczenia, kiedy ktoś nie mówi, jest może 70 sekund łącznie. Mm -hmm. To mieli czas, żeby to wyjaśnić. Mieli, to mieli, mieli, Ale o tym będziemy sobie jeszcze rozmawiać długo i namiętnie, jak zostało powiedziane. I będziemy, jak już skończymy, po godzinie 23, nie, przed godziną 23 jeszcze oczywiście będziemy się łączyć z naszą wcześniej, wcześniej nagraną rozmową z Kają Szafrańską z vloga Jakby nie patrzeć. Będziemy wspominać jej vlogowego partnera, Karola, ale tylko wspominać, bo... Janusza. Tak, tak, Janusza oczywiście, bo, bo Janusz jest zawsze zajęty, On coś montuje, naprawia sprzęt, a Kaja mówi, taki mają podział i bardzo miło, więc Kaja jeszcze przed godziną 23 Szafrańska z bloga jakby nie patrzeć, a po 23 będziemy mówić o Harriet.
2: Będziemy mówić o Harriet i to tyle. Okay? Mam do powiedzenia.
0: Dziękuję. E, więc ale jeszcze
1: w robocie, nie zapominaj robocie. o swoim ulubionym cyklu. Oczywiście,
0: nie, oczywiście. W robocie pamiętam doskonale jak zawsze, że ten cykl się odbywa. Dzisiaj w robocie, i, i tu już w ogóle jest koniec żartów, bo zmarł Enio Morricone, o czym Piotr Bartyś wielokrotnie na pewno przypomniał dzisiaj, grając jego muzykę. My też zagramy parę wybranych utworów i polecimy te filmy, które z jakichś powodów, najczęściej z powodów, które nazywają się Ennio Morricone, się nam podobały, ale to będzie dokładnie po 23. W cyklu w robocie dzisiaj polecamy filmy z muzyką mistrza, który zmarł w sędziwym wieku 91 lat. A później będzie aktorka Karolina Bruchnicka, która przyzna się do swojego filmu wstydu w ramach listy wstydu, czyli takiej listy, w której pytamy ludzi z tak zwanej branży, a dokładnie z branży filmowej, o filmy, które powinni obejrzeć, a których ja z jakiegoś powodu im się obejrzeć nie udało. Karolina Bruchnicka to aktorka od chociażby córki trenera.
1: A będzie na Gabroń?
0: No to naga broń, tak jak jest w scenariuszu i w naszych długich rozmowach i dyskusjach, jest taką opcją awaryjną, jakby okay. nam zostało trochę programu. To jeszcze przypomnijmy o nagiej broni, która trafiła na streaming, wszystkie trzy części. Na jest... HBO-go. I to było w sumie miłe przypomnienie, bo ja kompletnie zapomniałem o tym filmie.
3: Kinotok, serial.
0: Serial nazywa się Dark, jest dostępny na Netflixie, ma trzy sezony, każdy z tych sezonów ma 8 odcinków. Odcinek... Nie, pierwszy
2: ma 10 odcinków. Pierwszy
0: ma 10 odcinków, <laughs> drugi i trzeci mają po osiem odcinków, a w dodatku trwają te odcinki po około 50 minut. A
1: nawet godzina czasami.
0: Dlatego mówię około. Maciej, zaczniemy od ciebie, ponieważ ty Dlaczego? jesteś na świeżo.
1: Wszyscy jesteśmy Wszyscy tak naprawdę troszkę. Chyba. No nie no, ale macie no.
0: obejrzał trzy sezony pod rząd przez ostatnie 7 dni.
2: To prawda, obejrzałem trzy sezony pod rząd i generalnie chyba jestem w gronie dosyć chłodnych entuzjastów tego serialu. Nie ukrywam. Pierwszy sezon jest, uważam, wybitny. Natomiast ym, zaczynają się... Bardzo, we...
0: bardzo mi się podoba twój chłodny entuzjazm. Pierwszy sezon jest wywicny.
2: <laughs> Natomiast zaczynają się moim zdaniem spore problemy jednak ym, scenariuszowe już od drugiego, który, który jeszcze da się wybronić, a trzeci moim zdaniem jest słaby po prostu.
0: I nie jestem daleko od tej opinii, którą wygłosiłeś, natomiast Miłka zrobi tam wprowadzenie do serialu, Dobrze. bo jeżeli rozumiem, to chyba lubi go najbardziej z nas wszystkich.
1: Ja jestem zachwycona, tak. a to już dużo czasu minęło, bo 2017 to premiera pierwszego sezonu, więc jeżeli ktoś nie jest tak na świeżo jak Maciek z pierwszym sezonem, to myślę, że to jest zwykle problematyczna problematyczna sytuacja w wypadku każdego następnego sezonu po pierwszym. Aha.
0: Tak, a my oglądaliśmy ten pierwszy sezon mniej więcej w tym samym czasie, bo gdzie indziej też o nim mówiliśmy. Tak, tak się składa, że ja nie pamiętałem nic. Mało tego, ja byłem przekonany przed y, trzecim sezonem, że oglądałem drugi.
3: I
1: właśnie, to nie była prawda. No są takie pomoce, które zorganizował sam Netflix dla wszystkich oglądających. Podsumowania pierwszego i drugiego sezonu w kontekście trzeciego sezonu. Ale wydaje mi się, że to jest taki serial, tak jak omówili sami twórcy, bo to jest para, która stworzyła Dark. Baran. Bo Odar i Jantę Frise, którzy są partnersko zaangażowani to są tacy showrunnerzy do, do, dosłownie do końca kompletni, bo oni go napisali, stworzyli i czuwali nad całą koncepcją.
0: Przy czym chyba Jantę reżyseruje.
1: Tak, Jantę reżyseruje i tutaj w tym wypadku oni od początku mówili, że to będzie trylogia, że oni mają koncept na to, żeby zamknąć to w trzech sezonach i nic już nie będzie tutaj robione, niezależnie od tego, że Netflix ma trochę politykę zmiany planów, jeżeli chodzi o kompletny scenariusz i zamkniętą historię. A tu
0: jest problem, bo nie bardzo da się na przykład zrobić prequel albo sequel, tak, że mhm. po prostu kogoś przesunąć w czasie w jedną <śmiech> lub
1: w drugą. To, to już zrobili w trakcie trzech no właśnie, sezonów. Jakby. <śmiech> Więc e, to jest w ogóle ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy nas słuchają, ale postanowili zostać na spoilery. Wydaje mi się, że ci, którzy jeszcze nie widzieli serialu i tak te spoilery, które polecą, zapomną do czasu oglądania całości.
0: W sensie, chcesz powiedzieć, że będą dla nich bezsensowne. Tak, tak, Tem. nie
1: będą nadawały tego kontekstu i nie odbierzemy im tak dużej przyczyny z oglądania całości. Ja jestem przekonany, że nawet jak
0: teraz będziecie wygłaszać swoje spoilery, to ja nie mogę mieć wątpliwości, no co właśnie. do tego, czy one się wydarzyło. Tak, bo, bo, bo
1: fundamentem chyba tego serialu jest to, by wprowadzać widza w permanentne zagubienie I, i taki jest koncept do tego finału, który wydaje mi się, że zamyka się trochę w całości, ale wydaje mi się, że dobrze, że recenzujemy go w całości i dobrze go zobaczyć w całości, bo jest to serial, który bez poradnika i szyciku z notatkami, infografami Grafiką, czy co, co stworzył na przykład Netflix, specjalną osobną stronę, na której każda postać ma swoje wyjaśnienie, każda Aha. scena ma swoje wyjaśnienie i każdy czas jest przypisany do konkretnych scen. I tam można sobie zaznaczać, w którym momencie serialu jesteśmy, czy to jest sezon pierwszy, czy to jest sezon drugi, czy to jest sezon trzeci i jeszcze poszczególny odcinek każdego sezonu.
0: Link do tej strony jest dostępny na Facebooku Kinotoku, zapraszamy serdecznie. Natomiast co do tej samej strony, ona oczywiście bywa użyteczna, ale też robienie notatek pewnie pomaga. Równie pomaga. Natomiast wydaje mi się, że z tym podejście do tego serialu może być dwojakie. Bo jedno na pewno jest takie, że wyciągamy notatnik, tworzymy kolorowe grafiki na ścianach, zrywamy tapety i malujemy po nich markerem.
1: Jak tak jak, jak mamy wszystkie bunkier. postaci w to tym dokładnie. serialu robią. Jakbyśmy A, tak. mieli bunkier, to przydałoby się z niego skorzystać na poczet budowania Bunkier, nie
2: wiem, duże biuro, tak jak <laughs> tak. ma jedna z, jeden z bohaterów, gdzie na ścianie wisi obraz. Rubensa, albo... No, nie nie wszystkich pewnie stać na Rubensa, ale...
0: No, ale wiesz, że produkcje, drukarki cyfrowe, jesteśmy no, tak, tak, w XXI ja. wieku, więc wszystko da się zrobić. I to jest jedna metoda i nie ma w niej nic złego. To, że ktoś przyjmuje tę zabawę, którą proponuje Dark, to pewnie najlepiej dla niego, bo będzie to najlepsza interaktywna zabawa przebijająca wielokrotnie Bandersnatcha Netflixa, który w zasadzie w jedyny sposób był interaktywny z widzem, to był ten moment kliknięcia tak Podjęcie albo nie decyzji, tak. w prawo albo w lewo. A tutaj ta interakcja, akcja jest znacznie większa, no bo przenosi się na rozmowy ze znajomymi, kłótnie z rodziną, a także szperanie w materiałach dodatkowych, które produkuje Netflix. I już ostatnia myśl, bo jest ten drugi sposób oglądania moim zdaniem tego serialu, to jest sposób na mam to w nosie. I, I ja taki przyjąłem. I ja również. Mimo, że zdarzyło mi się zajrzeć ze dwa razy do tej mapki, którą oferuje Netflix, bo zwyczajnie nie jestem w stanie spamiętać w tak krótkim okresie czasu, mówię jeszcze o pierwszym sezonie, pierwszych odcinkach.
2: Kilkudziesięciu postaci, wątków dokładnie, i tak dalej.
0: Dokładnie, miałem problem z zapamiętaniem nawet tych trzech rodzin, czterech, rodzin, mhm, zależy tak, jak tak, liczyć, tak. które są tutaj tymi głównymi bohaterami, bo to tak. w zasadzie te rody są głównymi Taka bohaterami. saga rodzinna, tak, Winden, tak, tak, to tak, po tak, prostu tak. się
1: układa w sagę to miasteczko. które
2: miasteczko, którym jest elektrownia jądrowa, które faktycznie z którą istnieje. się też rzeczywiście wiąże cała historia.
1: tak The <laughs> A wydaje mi się, że tutaj można tak sentymentalnie jak początki serialu Dark były markowane tym, bo to pierwszy oryginalny serial Netflixa niemiecki, on się reklamował podobieństwami do Stranger Things, które szybko się kończyły gdzieś na tym poziomie, że to jest młodzież i jest zagadka, ale ta rozpocząła. No nie no była elektrownia atomowa. No była też elektrownia atomowa. Ale wydaje mi się, że tak jak Stranger Things bazował na takim sentymencie do lat 80. to tutaj ten sentyment jest trochę do grania w RPG, które ja na przykład Grałam dużo, jak byłam młodsza. I mistrz ceremonii, czyli tak naprawdę trochę sam Darki i twórcy,
0: Co się wprowadza gry. nas tak. MC w, to jest w hip Dokładnie.
1: Mistrz gry wprowadza nas to uniwersum, które, jeżeli się nie jest skupionym w trakcie gry, a gra się, grało się ją najczęściej w nocy i trzeba było być bardzo skupionym I w, w pewnych ciemnościach, dokładnie, lub na strychu, jak ktoś preferował, lub w bunkrze, jeżeli ktoś miał takie <laughs> możliwości, <laughs> to tutaj jest dokładnie gdzieś ten poziom skupienia, no które... Tak. Ale to jest, ten to jest dokładnie
0: to, o czym mówiłem wcześniej w pełni się zgadzam, że to jest serial interaktywny, który mhm. faktycznie może snuć narrację z pozycji mistrza gry, no a ty jesteś graczem. Zresztą serial sam często mówi do swoich postaci nawzajem, że po tylu latach jeszcze nie, nauczyłeś, nie nauczyłaś się grać w tę Tylko, grę. Tylko, że
2: fajnie jakby tak było do końca, a według mnie właśnie to jest problem tego ca całości tego serialu, że on jest tak pomyślany przez dwa pierwsze sezony. Przecież czym w
0: pierwszym to działa w drugim mniej. W
2: pierwszym działa wyśmienicie, naprawdę. W drugim już mniej, a trzeci jest sezonem, którym chyba twórcy stwierdzili, że mają jakieś ambicje jeszcze, żeby opowiedzieć jakąś o, czymś, o czymś więcej I, i, wyszło im tro, i wyszedł im trochę taki bełkot pseudointelektualny.
0: Znaczy, tego bełkotu pseudointelektualnego to ja już odnajdowałem bardzo dużo w drugim sezonie, i wydaje hmm. mi się, że na tym poziomie, w którym Dark przypomina sobie, że chciałby coś powiedzieć, tak, ma tak. największe problemy, bo tak. kiedy. Ci dwaj twórcy tworzą ten serial zbudowany z takich nawet bardzo moim zdaniem erudycyjnych odniesień do popkultury jako takiej, mhm. e, wsadzając tam mnóstwo nawiązań do różnych tytułów filmowych, no przecież postać Adama, którą, e, która w tym serialu przewija się przez cały czas, no to przecież jest... z nos... pierwszym sezonem. E, no jasne, to jest w zasadzie Nosferatu jeden do jednego w trzecim sezonie nawet ubiera taki płaszcz, że wygląda jak skóra Chociaż ta zdjęta.
2: charakteryzacja mi bardziej przypomina niestety Fantomasa z filmów z Louis <laughs> Definesem i to akurat nie jest wcale pozytywne po porównanie. No, no, nie,
0: tak, Dalej to możesz wyciągnąć sobie nawet Wejdera, no w sensie okay. wszystko mówiło mu, jak ze zdjętą maską oczywiście, to wszystko mu mówiło, że to jest po prostu zła postać i wiesz, mm -hmm. to ten mroczny i zły. Więc tych nawiązań było dużo i to było w porządku. Z drugiej strony on wybiera wszystkie chyba takie popkulturowe wątki z mistycyzmu i nauki, ale też w takiej wersji popkulturowej, no bo będziemy oczywiście mieli Oczywiście będziemy mieli tak. tutaj mechanikę kwantową, oczywiście będziemy mieli tutaj klucz Salomona, ta, No ale no, to, to, to jest literatura. No to no. już tam powiedzmy, że no, jeszcze ujdzie. Ale, kultura.
1: Mieli ale tak, i... no ale. W teorie prawdopodobieństwa.
0: Biblii jest tyle, że można by drugą, drugą napisać na podstawie e, i jeszcze mechanika kwantowa jakiś to była jakaś, nie wiem, tablica szmaragdowa, no więc te wszystkie rzeczy tam są i, i wydaje mi się, że to jest słabość i siła tego serialu, bo jeżeli ktoś jakby jest za pan brat z tymi wszystkimi tezami, teoriami przeszedł już ten albo okres w swoim życiu, albo już to wszystko wie i go to zwyczajnie nie interesuje, wydaje mi się nieco banalne, to się zmęczy. Natomiast dla wszystkich tych, którzy stwierdzą, że o, ja Nigdy nie słyszałem, będę zaginał znajomych na imprezach i spotkaniach towarzyskich, no to będzie to wspaniały nośnik tak. tego serialu w życiu.
1: Ale wydaje mi się, że tutaj jest to pomyślane w taki odrębny sposób od tego, co nauczyła nas trochę amerykańska popkultura, czyli seriale i filmy, bo jednak tam to jest często takie wytłuszczane i powtarzane na pewno tak, żeby widz nie przegapił, że rozmawiamy o ważnych tematach, które nie, są podkreślone słownie. Nie, tak? Tylko, że... One są tutaj wykładane nam, ale nie są już powtarzane. One się pojawiają, są opowiedziane wręcz tak akademicko, są nam przedstawione, bo sami bohaterowie błądzą, więc oni też potrzebują przewodnika, to są Tylko czy to różne... nie utrudnia
2: odbioru jednak? Że... Właśnie że, też się zastanawiam to, co lepsze albo co gorsze. Że to nie jest jednak... W... No to, są, to nie są jednak proste rzeczy pokazywane tutaj te motywy, z których korzystają twórcy nie są banalne. Z zarania nie są banalne. Natomiast jak się ich nie powtarza lub nie tłumaczy w sposób bardziej konkretny no to można się zmęczyć ze względu na to, że po prostu wychodzi to trochę jak pustosłowie. Oni rozmawiają, ale nie rozmawiają i nie tłumaczą. rozmawiają dużo. ale rozmawiają bardzo dużo i, i, i miałem wrażenie, szczególnie w tym trzecim sezonie, że trochę jakby rozmawiali obok siebie i zupełnie, zupełnie jedno mówiło co o czym innym, drugie o czym innym odpowiadało i tak sobie rozmawiali, ale nie rozmawiali. Wydaje mi no się, że i...
1: odpowiedzią na to pytanie jest moment? to, że... Ten serial nie jest dla każdego i ktoś, kto podejmuje tą grę, tak jak przedstawialiśmy to i postanawia w nią zagrać, chyba się nie męczy tym tak bardzo.
0: Okej, okay, już jesteśmy, proszę się nie bać. Ta muzyka zostanie z nami, ale tylko w tle i już nikogo nie będzie straszyć.
1: Ja bym chciała wrócić do tego scenariusza, bo rozmawialiśmy o tych odwołaniach, na przykład determinizmie, nie, nie. Czy teoriach, teraz jakieś czy zdarzenia. A, prawdopodobieństwa. Wydaje mi się, że ostatnio mamy więcej seriali, które proponują nam takie rozwiązania. Na pewno Westworld był pierwszym, który bardziej nas wprowadził w taką filozoficzną, teoretyczną no, ja, strukturę, ja, 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 czy też ja, ja, ja ostatnio.
0: Ja w ogóle mam przygotowaną tezę, na poczet której uważam, że Dark i Westworld to są seriale prawie identyczne
1: to zaraz pewnie dojdziemy do tego, A że Lisa, Joy i Jonathan... do seriali
0: dołożyłbym jeszcze DOA.
1: Tak, no bo to też ten wspólny mianownik dwójki scenarzystów i twórców, którzy znają się albo są to no, związki albo... podobne. No. ale wydaje mi się, że te, te relacje między showrunnerami, że jest to jakaś para, koncepcyjnie odbijają się na tym, że jest to jakiś projekt dziecko, który od dłuższego czasu jest przemyślany. Trochę okay. tak było z DOA i zalem Alem i tutaj... Budujesz ja napięcie. Tak, 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 ja się I, Lisa się. J i Jonathan też też powtarzali przecież przez lata, że Westworld jest takim ich pomysłem na pięć sezonów koncepcyjnie rozpisanym pewnie w ich bunkrze. Tam wszystkie postacie <śmiech> mają swoje miejsca i linie przybite. Do... Znaczy, trzeci akurat... tak samo się
2: rozpadł jak domek z kart. Tak, prawda, tak ale tylko że ale Ulisy, Joy
0: mi, że... i Krzysztofera Nolana podejrzewam, że nie jest. Właśnie, nie, nie Jonathan, ma... Oczywiście uważam, że tam jest ek e ekskluzywne biuro penthouse'u jednak o,
2: bardziej to, niż w ale, ja ale myślę, z że tym też... Rubensem na pewno na ścianie. Bo <śmiech> to jednak... to nie,
1: <śmiech> ja myślę że też, że pieniądze dużo zmieniły dla takiego Westworldu, a Dark tak naprawdę Widać to w projekcie, że pieniądze się pojawiły większe niż przy pierwszym sezonie, w drugim sezonie czy w trzecim sezonie, ale wydaje mi się, że one nie zmieniły scenariusza i tutaj gdzieś ta mhm. konsekwencja dla mnie w ogóle nie, nie jest taka widoczna jak dla was rozpadająca się w każdym kolejnym sezonie. Wręcz przeciwnie, dla mnie ta struktura, że pierwszy jest taki bardzo konkretny, wprowadzający w te uniwersum, drugi znowu jest taki, że, że można było tak, że, ale że z drugiej strony mhm. wydaje ci się, że twórcy się zagubili i proponują nam rozwiązanie, które już idą w tą stronę takiego trochę spłycania historii. Tak naprawdę one są niezbędne, żebyśmy otrzymali no tak, tą konstrukcję trzeciego sezonu. A w trzecim, a w trzecim
2: dostajemy z kolei taką e, sztucznie pogłębioną historię, która, e, no tak jak mówię, mnie wymęczyła. Ja bym chyba chciał po prostu, e, żeby ten serial pozostał w klimacie, który został wprowadzony w pierwszym sezonie. I, e, i myślę, że byłby to, byłby to bardzo dużo ciekawszy serial. A nie
1: myślisz, że to jest trochę takie działanie świeżości, bo na pewno Dark nas w 2017 zaskoczył po pierwsze tym, Maćka że był środek. tak... Nie, nie, bo no, no, ale ja w 2020... Nawet teraz, on nawet teraz jest świeży, bo <laughs> jest, po pierwsze jest, jest europejski i nie, nie proponuje nam takich rozwiązań, do jakich przywykliśmy, zwłaszcza z perspektywy Netflixa i ta, ta nie, marka jest, nie Jest na pewno dobry, tutaj... dlatego, że
2: po pierwsze jest poważny i jest, bardzo dobrze traktuje Widza. swoje gatunkowe, gatunkowe jakby origin, czyli po, pochodzenie. A przy okazji korzysta z tych motywów, o których Krzysztof wspomniał. Tylko, że jak dla mnie, no trochę zapomina niestety o tej gatunkowości. Ale na rzecz właśnie filozofii, która być może nie musi być, nie musi być jej tak dużo po prostu. Ale
1: słuchajcie, to też jest jeden z niewielu serialów, seriali, który tak poważnie traktuje widza, mhm. który stawia gdzieś tą, to, co zwykle seriale proponują nam w takiej wersji light, czyli jeżeli się nie skupisz, to nic się nie stanie, bo odwołamy do tego albo powtórkę na początku seriali, na, począ tak, na początku seriali, jak mieliśmy kiedyś w dawnych, dobrych czasach produkcji mniej jakościowych. Na przykład w zeszłym będą... tygodniu
2: przy Little Fires Everywhere. Dokładnie,
1: czyli taka powtórka z rozrywki. I tutaj nie ma tych powtórzeń, nie dość, że na początku, to tak naprawdę w trakcie serialu. To jest serial, który wymaga pełnego skupienia od widza i zaangażowania. Jeżeli go nie dajemy, to on też nie daje nam z powrotem trochę jak w tą grę satysfakcji z wygranej. Po prostu się gubimy. I to jest rzadkie, żeby faktycznie przez trzy sezony tak poważnie podchodzić do nas i nas widzów i sugerować, że damy sobie radę. I że nie trzeba wszystkiego opowiadać nam w taki sposób, jak przyzwyczaiły nas produkcje amerykańskie naj, najczęściej. I to jest bardzo miłe wrażenie. Czy ono męczy, czy nie? Ja mhm. się czułam naprawdę poszanowana z perspektywy twórców. No, znaczy, jako... ch chyba rozumiem,
0: o co ci chodzi z tym szacunkiem. Też. I Być może to jest y, faktycznie prawda, bo rzadko się zdarza, ale to też oddaje duży hołd Netflixowi, który przy okazji musi być przeszczęśliwy, że odważył się i zainwestował w serial raczej ryzykowny, a Na ma tak. produkty jakości... No, czy połowicznej jakości, czy jakiejś tam części jakości US Worldu za znacznie, znacznie mniejsze pieniądze. Natomiast ten serial dla mnie ma dużo problemów. Przede wszystkim sam fakt, że nie jest amerykański, to od razu nie musi znaczyć, że musi być niemiecką, gotycką katedrą, do której się wchodzi i każdy jak mówi szeptem, bo mówi się albo szeptem, albo się krzyczy, to ten głos zwielokrotniony, odbitym echem ustawionym przez niemieckich architektów tej katedry staje się głosem ostatecznym i potężnym no jakby, ja nie lubię takich jednowymiarowych produkcji, nie? Fajnie, że on ma wiele wymiarów, dosłownie i w przenośni, zwłaszcza, że często się przynosi, to jednak <laughs> chciałbym, nie wiem, no, naprawdę nie zabija jeden dowcip w serialu, naprawdę nie zabija to, że jakby w tym czasie można się przenosić tylko i wyłącznie w jednym celu, po to, żeby albo kogoś z kimś zdradzić, albo żeby kogoś zabić, tak. albo żeby mieć jakieś usprawiedliwienie dla swojej ideologii z braku lepszego słowa. No bo trudno mi sobie wyobrazić, że Żadna z tych osób stałej tej, ze wszystkich tych rodów, które, o których serial opowiada, nie wymyślił, że okej, okay, przenoszę się w czasie, yy, biorę numery totka, wracam z powrotem, jestem bogaty, żyję szczęśliwie do końca życia to i jestem było w wspaniale. Ale to
1: już się wydarzyło, może okay, dobrze, że to
2: okay, zostało zamknięte. Może, może się wydarzyło, no tak, Może się już nie ma, wydarzyło, ale. nie ma na przykład według mnie nie ma. Problem jest taki, że nie ma tutaj postaci do końca takiej które jednoznacznie można byłoby w jakiś sposób kibicować, bo te wszystkie postaci mają jakieś straszne problemy i, post... i wszystkie postaci są tak bardzo co najmniej wątpliwe moralnie, że no, jakby dużo łatwiej jest odbierać serial, no nie, no, ale, ale,
0: to nie, jest, to ale to jest, to jest to akurat jest ta myśl, naj... którą serial sobie wymyślił, że on stara się udowodnić, że niezależnie od tego, co zrobimy, jakie decyzje podejmiemy, to ten determinizm hmm. musi cię do tego, że i tak będziesz człowiekiem, który będzie miał jakieś grzechy ja na jeszcze... swoim koncie. I niezły nam przykładem jest chyba ta postać Kateriny, która w każdym kolejnym sezonie robi jakiś taki numer, w którym czuje się zdradzona, nie?
1: Na, nie? Najciekawszy chyba jest właśnie to wykorzystanie tego, że wydaje się nam, że to jest serial, który mówi, Mówi u podstaw na początku, on przynajmniej gra z nami w tą grę, że jest dobro i zło, jest światło i mrok. Tak jak Krzysztof mówi, że są to pewne ostateczne deklaracje, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o fundament całej trylogii, to nie ma ani dobrej, ani złej postaci, po prostu nie. są bardzo ludzkie postacie, które no to podejmują. Dobra, ale to, ale I co ja mam powiedzieć? To jest bardzo chcę powiedzieć, że to o jest jakieś niewiarygodnie przy... inteligentne, bo chodzi, ktoś zauważył, że jest szary? Kończę, że jeżeli chodzi o taką psychoanalizę tych postaci, one są naprawdę bardzo syte i z perspektywy tego, jak wiele wątkowa jest sytuacja tego, że ciągle twoje zaufanie opiera się trochę na wierze, że jeżeli widzisz siebie, i ta osoba mówi okay, nie, 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 Ale nie żartujmy pewne... z tym,
0: że w tym serialu w ogóle są jakieś postaci, które są z krwi i kości. Nie, no Przecież słucham. to są wszystko części te, mechanizmu tej maszyny do przenoszenia się w czasie i części mechanizmu, nie, ja jakim ja jest scenariusz który, i one wszystkie są użytkowe. No bo nawet Jonas, z którym jesteśmy na ekranie zdaje się najwięcej, albo Marta, no to trudno zapałać do nich jakąś sympatią, tak. bo oni nawet sam Jonas mówi, że on ma dosyć robienia czegoś tam, żeby coś się stało. No bo nic innego nie robi. Albo nimi, kopie, nimi, albo biednie
2: ewentualnie i tak można jakąkolwiek więź złapać, ale na przykład postać, która się nazywa Hana no z całym szacunkiem, ale no ta kobieta y, nie ma w sobie absolutnie nic co by, co by pozwalało wydobyć wobec niej jakiekolwiek pozytywne emocje. Ale to pożądanie, to,
1: które ona reprezentuje, bo tutaj ona, ona każdy nie ma reprezentuje pożądania. Pewne ona reprezentuje zemstę, e, zawiść i pożądanie.
2: No, to, no to, 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 to dla mnie to nie jest to, to nie jest wiarygodnie przedstawione, bo to jest wręcz karykaturalne, że ona po prostu sypia ze wszystkimi mężczyznami, którzy są na ekranie. No, widać, A teraz w... In the Woods
0: Somewhere to Hozier. To oczywiście też piosenka z serialu, który zawsze się kończy poważną piosenką, każdy odcinek. Mroki, 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 dark, 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 macie i coś się tak się zgłaszam do ja, odpowiedzi wyrywne. Bo, bo, jakieś... bo, bo, bo
2: mam wrażenie, że strasznie jednak krytykujemy, a z drugiej strony może nie. Bym to jednak powiedzieć nie, o tym ja nie. Nie, Słuchajcie,
1: ale to trzeba najpierw zaznaczyć, że dla wszystkich, którzy nie widzieli i zostali z nami, a w sumie nie spoilerujemy, że są trzy sezony, trzy i więcej tak naprawdę płaszczyzn czasowych i Aha, to nie więcej jest to teraz też światu. Się teraz powiedziałaś nie. już wszystko. No nie, no nie. No, to, okay. <śleszy> I nie, losy tak, bohaterów nie, to i e, sak rodzinny się przeplatają, bo samych, sam jeden bohater ma tak naprawdę jeszcze swoje inne wersje z przyszłości. Więc z perspektywy castingu, jak mówiliśmy o tym, że to taki świeży serial, był czy to 2017, czy nawet z perspektywy Maćka 2020, to. Ale 2017. To faktycznie opcje, a, no a, i, jest, mamy Dark, wiedzę, I mamy Dark.
0: Dokładnie, Chcesz mi powiedzieć, że lata,
1: cykl ma 3, 3 lata? 3, 3, 3, 33. A -a. I mamy tą... <laughs> I mamy tą opcję, że tutaj trzeba było zatrudnić niesamowicie duży casting i oglądamy nagle na ekranie w serialu Netflixa... Czy się dużą
2: obsadę, tak, tłumacząc na język polski.
1: Dużą obsadę oglądamy tylu, bo, tylu aktorów, że to się praktycznie nie zdarza przy żadnej produkcji. Tak. Można by było pomyśleć, że Gra o Tron trochę nam to oferowała, ale to dopiero na poziomie 8 sezonów, a to w 10 odcinkach musimy się połapać, kto jest czyim. W, w jakie są konekcje rodzinne na przestrzeni 30, lat. Ale czy 30, w Tron, nie, ci wszyscy aktorzy lat. mieli
2: zawsze tyle do zagrania? Bo tutaj nie. to jest niesamowite nie że nie No
0: nie, jak nie? No, to znaczy zależy, którzy, ale większość postaci, która tych miała swój wątek, tak. miała mnóstwo do zagrania. Jako, że tych pierwszych wątków w Grze o Tron jest mnóstwo, no to mnóstwo świetnych ale aktorów Ale to chyba Tylko, że oni nie, oni nie
1: mają swoich jeszcze dodatkowych wymiarów przy okazji i no, to Ale to są inni aktorzy. To prawda i tu są jeszcze inni aktorzy. Przeciwieństwie na przykład
0: jak u Spajkali.
1: Więc wydaje mi się, że no tutaj ja, największe tak. brawa są dla, nie tylko dla twórców za scenariusz, ale też dla castingu i tego, że tak niesamowicie sprawnie aktorzy są dobrani pod względem tego, jak reprezentują różne przestrzenie wiekowe i to nie jest takie wprost takie łopatologiczne, jak można by było postawić aktorów obok siebie i stwierdzić, że są podobni, tak pewnie byś się zestarzał. Tylko są tu odciśnięte, tak jak mówiliśmy o tej ilości psychologii, która się pojawia w wypadku tego, ile bohaterowie w trakcie swoich podróży i w czasie, i w życiu przeżywają. I to są raczej przeżycia trudne. I często decyzje podejmują trudne i bardzo często się mylą, co rysuje ich na życie. Te, te emocje odbijają się na tych starszych na tych starszych aktorach, którzy się pojawiają i wspaniale wspaniale, każda z tych postaci gra. To jest oglądanie produkcji europejskiej w której naprawdę śpiewająco wypadają wszyscy, jeżeli chodzi o tak, pierwsze, to, co mają do drugie, trzecie, dziesiąte, trzydzieste, trzecie plany.
0: Sprawdza się znakomicie. Ale wracając jednak do samego serialu, który bo to być może faktycznie powinniśmy powiedzieć jakieś takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o to, co jest w nieudane udane, więc zaraz wrócimy do tego, o czym serial opowiada, co chciałem wyrazić, ale tak, aktorstwo świetne, jeżeli chodzi o realizację, biorąc pod uwagę pieniądze, które mieli, to jest naprawdę dobrze wygląda serial, tak, tak. ma Spaniale. niezłą muzykę. Widzę, że jesteś naprawdę zachwycona, bo te, te przy, ma... ten zestaw przymiotników masz z kartki entazio... entuzjazm w jest, słowniku synonimu. To jest
2: jak Donald Trump. Tremendous, tremendous, great, tremendous. Wunderbar. O, do... o Wunderbar.
0: Bardzo dobrze, widzę, że piękne przygotowanie. Musimy więc to hiszpańską wersję więc... jeszcze znaleźć. To już twoja, robota, Maciek. Więc wszystko w tym serialu na tym poziomie jest bardzo dobre w sensie technicznie, jest to bardzo dobrze przygotowany scenariusz, serial, który scenariusz też ma świetnie napisany zwłaszcza w pierwszym sezonie. Ja mam problem, o którym już sygnali, który sygnalizowałem wcześniej, że on ma problem z rozwijaniem się, bo mimo, że historia się rozwija, mimo, że czasy się rozwijają i przestrzenie w nich również, to wydaje mi się, że on trochę właśnie zapominał o tym, co Maciek nazwał takim DNA gatunkowym, który ma świetnie zakorzeniony na samym początku, przez co przyjemnie wślizgnął się w mój umysł gdzieś mm. pod zakładkę Stranger Things, a później mm -hmm. rozwinął to w coś takiego własnego, indywidualnego, bardzo darkowego, absolutnie fascynującego, zwłaszcza, że ta obsada, która w tym pierwszym sezonie była, była tak samo magnetyczna zresztą jak później. W drugim sezonie ten serial się trochę rozwinął, rozwinął się w swoim własnym kierunku, który wyznaczył bardzo dobrze koniec pierwszego sezonu no i rozwinął się w takim dosyć zajmującym kierunku, który może trochę poluzował swoje zasady i zaczął gadać do widowni dosyć dużo. I to bywało męczące, ale nadal było satysfakcjonujące w zasadzie Zdecydowanie tak. każdy finał odcinka dawał jakieś takie satysfakcjonujące ho,
2: Tak, ha. cliffhanger jest tutaj w zastosowaniu bardzo szerokim.
0: Problem, który dla mnie był w drugim sezonie w stosunku do pierwszego był taki, że jakby z Mimo, że spektrum tego serialu się rozwijało, no bo nagle te czasy się pojawiały, też już skakaliśmy w lewo i w prawo i było wspaniale, to jednak to, to spektrum emocji, które oferuje ten serial, zupełnie się nie rozszerzyło. Dalej byłem w takim 45-stopniowym wycinku koła emocji z tytułu tego serialu. Mrocznie, boleśnie, tragicznie, beznadziejnie apokaliptycznie. Mm -hmm. A w trzecim sezonie, mimo że serial znowu zrobił krok do przodu, mamy nawet nową maszynę do przenoszenia się w inne miejsca, już nie tylko czasy. Mam...
2: Wygląda jak pokeball, moim zdaniem. Tak, tak, ale to prawda. mi też się kojarzyło. A, yy,
0: yy, ale serial właśnie przesadza już z tą pompatycznością, której ty, macie wspominałeś tak. z kolei. Bo naprawdę, no już trudno być bardziej podniosłym, ostatecznym i takim boskim pierwiastkiem, jeżeli trzy razy na odcinek urządza się apokalipsę. No jakby, okej, okay, zrozumiałem. Podniosły wystarczy. moment, dziękuję.
2: Do podniosłości wystarczy to, że Jeden z bohaterów się nazywa Adam, a drugi bohater się nazywa Ewa i oni mają decydujący wpływ na wszystkie losy.
0: Tak, ja już się prawie że poddałem. Jak... Tam jest nawet odcinek, który nazywa się Adam i Ewa, Dokładnie. to jest chyba trzeci. Mimo, że czwarty odcinek Chociaż
1: nie mają jest tej decydującej prawdopodobnie... siły. Bo... Jasne, 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 ale to już nie... 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 Tak naprawdę ale to wy...
0: tak
2: samo jest
3: w Biblii. <laughs>
0: no i, i do tego y, zaczyna się zawalać ten intelektualny pomysł na y, ten serial, który mnie... Nieco niepokoju w pierwszym sezonie, dosyć rycowo w drugim, w trzecim jest nie do zniesienia. I to jest ta popkulturowa nauka, popkulturowa hmm. y, nauka w sensie taka techniczna, popkulturowa nauka w ja takim tak sensie humanistycznym, tak, czyli właśnie filozofia czy religia. I tego znieść nie mogłem. A przede wszystkim tego, jak ten serial bardzo dużo, długo, ciągle nieprzerwanie do mnie mówi. I to Stolicy... mówił z
2: taką poważną miną ex katedra za każdym razem jeszcze te miny tych aktorów, którzy świetnie to grają, ale ale ale, cierpią ale, nie mówią, nie. ale mówią cały czas i mówią jakby do kamery, więc to nie wiem, czy to czy taki był zamysł do końca.
1: Ja Też myślę, mam że...
0: wątpliwości, ja tylko powiem, ja zdanie, że... jak oglądałem ostatnie dwa odcinki tego trzeciego sezonu, obejrzałem dużo odcinków naraz, ale naprawdę no właśnie, z nudów stałem problem. na głowie i to nie jest przenośnia, naprawdę stałem na głowie oglądając ten serial, żeby mieć żeby coś się działo.
1: Ale nie potrafisz chyba też oddzielić tego, że większość Żarnot widzów, plef, tak by powiedział, większość dark. widzów zobaczyła ten trzeci sezon nie w kontekście drugiego i nie w kontekście jednego tygodnia na dorobienie o 16 odcinków i wydaje mi się, że to ci mogło skomplikować odbiór Ale to nie być... jest żadna
2: obrona mi no Jestem profesjonalistą. Ale, nie takie rzeczy.
1: Ale wydaje mi się, że na pewno inaczej by się go oglądało niż gdyby wisi mi się by... nad tobą trochę taka obligacja, że musisz zdążyć do poniedziałku Znaczy No dobrze, tylko 16 że ty zdążyłaś to by się odcinkami. bardzo
2: podobało. My zdążyliśmy i nam się już mniej podobało. No to, to, tak, znaczy, że, to znaczy, że jakby argument jest podważony. Ale, w tym jest, momencie ale ja też
1: wracam do tego, że ja znowu zupełnie miałam na odwrót, że to, że tak dużo jest do mnie mówione, może mm -hmm. niektóre rzeczy są w pewnym sensie niezaskakujące, albo czasem wydawałoby się, że jak na pryzmat powagi. Nie, to no którą...
0: to są. Nie, nie wszystkie są, są za,
1: zaskakujące, ale też na pryzmat powagi, jaką oferują, czasami się wydają zadziwiająco banalne, a z drugiej strony czasami zbyt poważne i Bo wyrwane zło jest z kontekstu. Banalne. Cytuję no, ale od... właśnie mi się, mi się podobało to równoważenie, tą, również, m, to, tą fi filozofię i teorię, trochę tym ludzkim znojem, o którym opowiadałeś sam, że to jest cierpienie i ból. I to, że to jest pryzmat takiej sagi rodzinnej, gdzie tak naprawdę większość śmierci jest zadawana przez konsekwencje relacji i bliskości, to jest takie bardzo symboliczne. Lub jej braku. I, lub jej braku tak, Lub konsekwencji pewnych decyzji podjętych przez e, emocjonalne elementy, relacji. Relacje z innymi ludźmi. I sceny bardzo emocjonalne, w których jednak śmierć zadawana była przez najbliższych nieświadomie, które nie chciałabym tu spoilerować, ale które na przykład to, co się dzieje nad jeziorem. To ta scena jest bez sensu. To jest najgłupsza scena w całym serialu. W jest, ogóle jest, jest bez sensu.
0: I tam jest mnóstwo takich scen. Ale nie za to jest... czwarty odcinek trzeciego sezonu, gdzie jest walka w przyczepie kempingowej, to nie uważam, że to jest świetnie zaaranżowana tak? scena. No nie, naprawdę. Aha.
2: Okay, no bo to, to znowu
0: jest dla mnie szeregowiez Ryan, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu.
1: Ale to też jest takie przełamanie, że potrafi się tam pojawić dosyć sporo brutalności, bo to też serial, Jak to sporo?
0: Który... to jest super brutalny serial. No właśnie,
1: który gdzieś na początku oferował tą obietnicę Stranger Things i zabawę trochę z młodzieżą i taką grę i trochę rozrywka, a okazuje się, że jest to serial straszny, wręcz momentami przerażający, nie dlatego, że jest jakiś potwór ze ścianą i w innym świecie. Hmm. Tylko, są ludzie, tylko, którzy że po prostu są lud... źli. Tak, ludzie po... a nawet nie do końca bo tak jak mówiliśmy, no nie tak. do końca są źli, tylko podejmują bardzo złe decyzje, które w konsekwencji Sprawiają, tak naprawdę że kogoś mordują. ten serial tłumaczy, bo mamy tupaki. bohatera, który w pierwszym sezonie, czyli Noe, daje nam taki wprost sygnał, że on jest do krwi, kości, zepsuty, bo Adam jest później już taką trochę symbolicznym, szeptającym do jego ucha najgorsze rzeczy, to on tak naprawdę, wszystkie jego Adam. działania są później w nie, jakiś sposób wyjaśnione. i To, to, to jest to bardzo ciekawe że... Tak, z perspektywy że, scenariusza że... to jest naprawdę dobry zabieg.
2: Grań, granie tymi, tymi stereotypami, które są wytworzone wokół postaci, potem zmienianie tych postaci em, tak naprawdę stryknięciem palcami Ta, ktoś... jest, jest bardzo ciekawe. No jasne, tylko, e, tylko do, że, do trzeciego razu. Tylko że, tylko, że w tym trzecim sezonie jest tego em, jest em, tych wyjaśnień, stosunkowo najmniej, a poza tym tak jak mówię, no, jak, jak zaczęli do mnie mówić, jak zaczęli do mnie mówić e, filozoficznie, biblijnie, religijnie, to ja po prostu troszeczkę przestałem wierzyć w to, że, e, że ten serial dalej jest gatunkowy. I właśnie to jest największy dla mnie, to jest największa dla mnie bolączka. Ale sam film, nie, który nie nie, już nie,
0: nie, 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 Ale bardzo satysfakcjonujący serial, wszyscy ale się tak, to prawda. Tak. Yy, by Warto, wszyscy się trzeba zgodzą, obejrzeć. że mogłoby być lepiej, gdyby były dwa sezony?
1: Nie, ja jestem bardzo zadowolona z trzech. Trzeba cech.
2: obejrzeć wszystkie, żeby przekonać się, że trzeci był najsłabszy.
0: Absolutnie nie trzeba oglądać nawet jednego. Dark, <laughs> dla tych, którzy się zdecydują... Nie, trzeba, 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 tak.
1: trzeba. To jest naprawdę świetna Absolutnie nic nie trzeba, na
0: szczęście. Determinizm jest tylko w Darku. a on I w Deaths, jest
2: i w Westworldzie.
0: A Dark jest do obejrzenia na Netflixie. serial. No i wracamy teraz już z podróżą, podróżą niekoniecznie w czasie, bo tę odbyliśmy, a tę fizyczną podróż do lokacji niemieckich, tam gdzie Dark Kręcony był, odbyła Kaja frańska z vloga Jakby Nie Patrzeć i z nią mieliśmy okazję porozmawiać. Maciek nie chciał przyjść na rozmowy, więc nie rozmawiał. No to co? To pość, już. To, to pość, pość. No to ciach.
1: Kolejny cykl waszego projektu Śladami Seriali, tym razem jest to Śladami Dark.
0: Ale Kaju, powiedz tylko, że wy pojechaliście tam do pracy, a nie na wakacje, no bo nie wypada nam opowiadać Słowale. o twoich wakacjach.
4: Nie, nie, to nie były wakacje i jakbyście tam byli z nami, to byście zrozumieli, że to naprawdę nie są wakacje. Wiele osób często, jak wyjeżdżamy, właśnie życzy nam miłego wypoczynku albo dobrej rozrywki. Nie, nie, to w ogóle jest jakby, to, to, to są dokładne przeciwności wypoczynku i rozrywki. To jest bardzo ciężka praca, bo zazwyczaj mamy bardzo napięte grafiki, i w tym wypadku też było tak samo. Nawet bym powiedziała, że nawet bardziej, ponieważ ten wyjazd w ogóle miał nie dojść do skutku. Bo Przez pandemię. pandemię. Bo pandemia, no bo po prostu nic w tej chwili już nie dochodzi do skutku, bo pandemia. Myśmy się zawzięli i co więcej, to nawet nie tyle myśmy się zawzięli, ile nasi widzowie się zawzięli, ponieważ tuż przed pandemią mieliśmy już wszystko dogadane, mieliśmy plany, mieliśmy sponsorów tego wyjazdu i przyszła pandemia. No i jak sobie możecie obrazić, nagle już nie mieliśmy sponsorów, nie mieliśmy planów. Natomiast nasza społeczność zadeklarowała, że oni to mogą na siebie wziąć. Przynajmniej jeśli chodzi o kwestie takie finansowe. Zrobiliśmy zrzutkę na Patronacie. No i Cóż, i nazbieraliśmy tyle, żeby do tych, pod ten Berlin, pojechać właściwie do Berlina. Na szczęście to nie jest bardzo e, drogi wyjazd. To też jest taki tip dla wszystkich, którzy będą chcieli się wybrać, bo ogólnie to polecam. W sensie, żeby zrobić, zrzutkę, żeby zrobić zrzutkę na patronajcie? Nie, <śmiech> nie żeby, żeby sobie odłożyć odrobinę kasy, bo to nie jest bardzo, bardzo ekskluzywny wyjazd. Jasna sprawa, do, pojechać... do
0: Berlina bliżej niż do Warszawy. A spytam jeszcze o takie kwestie techniczne, bo wy jako no. kanał filmowy się, Zrobiliście się z tym berlińskim odpowiednikiem tego, co we Wrocławiu nazywamy Wrocław Film Commission, czyli instytucją, która zajmuje się szukaniem lokacji i udostępnianiem ich filmowych w Berlinie, która bardzo prężnie tam działa i w jaki sposób was przez ten proces przeprowadzili, czy zrobiliście to zupełnie oddolnie?
4: Nie nasz, no, absolutnie nie. My jesteśmy bardzo samodzielni i już się nauczyliśmy też, żeby nie liczyć na niczyją pomoc, jeśli chodzi właśnie o wyszukiwanie na przykład lokacji, bo to się nigdy nie udaje. Było już kilka takich deklaracji, że nam ktoś pomoże, ale ostatecznie jakoś tak się
1: kończyło, że no... Google.
0: Byliście sami jak bohaterowie serialu Dark.
1: A przy okazji tak. pandemii, to nie utrudniła też pandemia wam dostępu do niektórych lokacji, które znaleźliście, sami sobie poradziliście, ale na nagle szpital, jakiś. No, szpital czy hotele, bo wiemy, że to było jeszcze chwilę przed otwarciem wszystkiego w takiej rozluźnionej opcji, więc może mieliście problematyczne niektóre sy nie. sytuacje i na przykład po prostu dzięki waszym charyzmatycznym możliwościom i tym, że działacie po po prostu tak świetnie, samodzielnie przekonaliście i macie jakieś, przekonaliście właścicieli lokacji, macie jakieś świetne anegdoty, jak ktoś was puszczał do zupełnie na przykład pustego hotelu.
0: Tak, tak, przyznajcie się do nich no. publicznie.
1: No popatrz, tak
4: było. Skąd wiesz? Skąd Nie nie, no, nie ukrywaliśmy tego, ponieważ też całą, ta, cały ten wyjazd relacjonowaliśmy na bieżąco na Instagramie i tak, z jednej strony nie było aż tak trudno, jak myśmy myśleli, bo założyliśmy, że w ogóle w Niemczech to tam wszyscy w maskach, w ogóle siedzą po domach i się izolują. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że my w Polsce jesteśmy bardziej przestraszeni tym, co się dzieje niż oni. Ale rzeczywiście niektóre instytucje, niektóre właśnie prywatne jakieś posesje są pozamykane i rzeczywiście hotel, na którym nam bardzo zależało, jakoś tak się zafiksowaliśmy na tym hotelu, jest to hotel w Berlinie, taki bardzo ekskluzywny. Okazał się być zamknięty. Na początku w ogóle planowaliśmy, że tam sobie pojedziemy, się zatrzymamy, będziemy Mieli dzięki temu możliwość, no nie, że będziemy mieli taki gigantyczny budżet, no ale że gdzieś tam sobie uczułamy jakieś pieniądze na to, żeby noc, dwie się tam zatrzymać. I wszystko wskazywało na to, że się uda, ale potem się okazało, że się niestety nie uda. Do tego stopnia, że nam w momencie, słuchajcie, to rzeczywiście jest część anegdoty i taka była prawda. Wsiedliśmy w samochód, ruszając już w stronę Berlina spod domu w Warszawie i zadzwonił telefon. I zadzwoniła pani z tego hotelu, żeby powiedzieć, że ona właśnie skasowała naszą re rezerwację na tą jedną noc. No i cóż, troszkę nam się łza w oku zakręciła. Ja jeszcze rzutem na taśmę zapytałam, czy może byśmy tam po prostu mogli wejść, bo nam tak naprawdę zależy tylko na tym, żeby trochę pofilmować i zrobić zdjęcia. A pani poprosiła, żebyśmy wysłali maila w tej sprawie. Wysłaliśmy tego maila i dostaliśmy w odpowiedzi, że no, ekipy do 15 osób są zapraszane na e, czas filmowania między 2 a 4 godziny za bagatela 4,5 tysiąca euro. No Uuu. więc tutaj nam się w drugim oku zakręciła łza.
0: No, to no wiecie, no, skoro hotel nie zarabia na noclegach, to na czymś musi. No
4: właśnie, no właśnie, ale na szczęście tak, po pierwsze, mili ludzie nam pomagali, którzy uczyli się lepiej w szkole niż my i nauczyli się języka niemieckiego. Ja. To była pierwsza rzecz. A no właśnie niektórzy umieją, ja bardzo zazdroszczę i bardzo żałuję, że po niemiecku umiem powiedzieć tylko herzlich willkommen, ale to nie wystarcza w negocjacjach z hotelami. Natomiast no po angielsku oni bardzo dobrze się porozumiewają, więc udało nam się ich przekonać, że my jesteśmy tutaj takimi samozwańczymi filmowcami, że robimy to wszystko pro bono. Zobaczyli to, co my robimy i stwierdzili, że "A, nie będzie wstydu, Niech wchodzą. I wpuścili nas i rzeczywiście mieliśmy jakieś dwie godziny tak naprawdę do dyspozycji. Cały budynek całkowicie pusty właściwie, oprócz tylko ekipy, która tam jakichś panów ogrodników, jakichś innych panów, którzy przestawiali meble, byliśmy tylko my.
0: Kaja Szafrańska, która na co dzień do zobaczenia na vlogu, jakby nie patrzeć, na który Z zapraszamy.
1: Januszem. Z Januszem. Nie, Janusza nie ogląda się. Znaczy, Janusz, Janusz montował Nie, no, tam przecież. Nie
2: je, a nie Karol. Co, tak, co tak, ciekawe, też zawsze,
1: zapra zawsze no. zapraszamy też do tego, że Kaja stworzyła z Januszem taki poradnik do tego, jak odczytywać finał i czym jest tak naprawdę Dark, o czym jest, o co chodzi, więc kto zobaczył, a się pogubił, to zawsze może sobie I zobaczyć się nie to, tak, Kaja to... i Janusza, którzy tłumaczą.
0: Ja w ogóle przeszkoliłem się z niemieckiego oglądając ten serial, bo tyle razy powtórzono tam zwrot Was soll das heißen?
1: A myślałam, że luka w Matrixie. A cóż
0: to znaczy? No właśnie to znaczy, co to znaczy?
2: A, o proszę.
1: A jak jest luka w Matrixie? To właśnie świadczy o
2: tym, jak bardzo dobrze się uczyłem niemieckiego przez Ma te 10 lat. Matrix hole. Deja vu.
1: Deja vu nam się pojawia bardzo często. No
0: deja vu jest, ktoś mówi deja vu, a ktoś odpowiada błąd w Matrixie.
2: No Najbardziej właśnie. to mnie jednak dziwiło, to, to jest jeszcze jedna rzecz. Dlaczego ten chłopak się nazywał Bartosz?
1: No bo tak mu dali na imię, słuchaj. Znaczy, nie,
2: no
0: jak? Jak, dlaczego?
2: No to dali mu polskie imię.
0: No bo, ale on, no to... Jego... Polski
2: sposób pisane. No ale jego no tak.
0: ojciec był y, pochodzenia chyba jakiegoś rosyjskiego, tak?
2: Alexander tak. tego mu dali na imię Bartosz? Polskie imię? A ja nie, no nie wiem. Bo jego matka była Niemką normalnie, tak? No więc Regina wiesz, pomiędzy Rosją matką, a Niemcami,
0: o czym doskonale wiemy, leży Polska, więc może a, tak to by no myśleli. Tak, dobrze. Tak? No, okay. Argumentacja Cię satysfakcjonuje?
2: <głos> Uznaję ją za wystarczającą.
0: Wracamy do opowieści Kei Szafrańskiej za moment. Będziemy kontynuować wyprawę po śladach Dark. Tutaj było odwiedzanie i dobijanie się do drzwi drugiego hotelu, a w następnej części wybierzemy się do tych lokacji, które no, myślę, że się wryły pod powieki wszystkim tym, którzy widzieli serial, bo będziemy między innymi... Hole. Słucham? Dziura. A, Będzie dziura.
1: opowieść o dziurze. I jaskini inaczej.
0: Das Hole. <głos> Mogłoby to być. O,
1: to, że Jesteś przełamujemy, przełamujemy, to, że przełamujemy... rodzajnika? To, że przełamujemy program lingwistycznymi likwiznycz, wstawkami jest zawsze uroczy. Ale
2: zaraz zadzwoni do nas jak by, nauczycielka niemieckiego której, któregoś z nas i będziemy mieli problem.
1: Wróćmy na te ślady, Dark, bo to fascynujące są opowieści. To powiedz, no. które, które lokacje są tak naprawdę prawdziwe, a których nie ma.
0: Nie, no ale ustalmy najpierw, co są grotą.
1: No właśnie, to, to, to jest takie potwierdliwe pytanie.
0: czy znaczy, ta grota jest Uwaga. wszędzie, ja chcę tam wejść i przenieść się w czasie, no to bardzo no. proszę.
1: Możesz sobie na
4: green screenie ewentualnie w domu <laughs> wyświetlić. Jej nie ma, jej nie ma i to jest, ja mam też wrażenie, że trochę, to trochę tak jakby, jak, jak powiedzieć dziecku, że nie ma Mikołaja, jak ja mówię. Nie, mówię nie no, widzisz
0: mojego wyrazu twarzy, ale tak właśnie jest, ale no skoro nie ma Mikołaja, to w takim wypadku może zrobimy komuś święta, a może wy zrobiliście i przewieźliście pod to miejsce, w którym teoretycznie jest ta grota, taki stary, rozpadający się żółty fotel.
4: Nie, nie, nie można tam, nie można tam. Słuchajcie, to jest w ogóle w takich lasach, gdzie tam są w ogóle pomniki przyrody, nic nie wolno zmieniać i oni tam przyjechali i większość z tego, co widzicie w serialu, to jednak jest CGI, to jest takie bardzo ładne, subtelne CGI, bo nikt by się nie domyślił, że te wszystkie fotele to tam one fizycznie nie stały. One po prostu zostały dodane w postprodukcji. Ta grota była zakładana, bo później jak wrzucaliśmy zdjęcia konkretnie z tej lokacji, gdzie są po prostu drzewa i
1: szyszki. Ale jest takie to... wygłębienie przynajmniej, yes, i mała yes, góreczka.
0: Yes, yes. A są tam yes, sosny są. chociaż, czy tam są dęby?
4: Są. nie, są sosny. Nie, no jest, słuchajcie, jest dokładnie ten sam klimat, tylko musicie trochę ruszyć wyobraźnią, żeby sobie ten kamień gdzieś tam zwizualizować. Ja nawet wchodziłam, ale nie będę spoilerować własnego programu, jutro sobie obejrzycie. Zobaczycie, w którym roku się znalazłam, jak tam wyszłam, weszłam <śmiech> i czy miałam zaś w telefonie, ale wiele osób później do nas pisało, jak wrzuciliśmy zdjęcia tego miejsca, że o, to nieprawda, my nie byliśmy w tym miejscu, dlatego, że są tacy, którzy robili zdjęcia na miejscu i ta grota była. E, oczywiście są tacy, którzy byli wtedy, kiedy były kręcone zdjęcia. To tam wtedy ta scenografia była ustawiona i można było sobie zrobić zdjęcie, no ale to byli nieliczni, którzy byli tam na miejscu i mieli ogromne szczęście. Natomiast na co dzień tam już absolutnie nie ma śladu, zresztą. Ta grota jest dosłownie, nie wiem, 100 metrów od innej lokacji w serialu, która też zagrała.
1: Ale tak ładnie powiedziałaś, że nie nasyłałabyś hord i tłumów na prywatne domy, to myślę, że dobre rozwiązanie jest z perspektywy twórców, że grotę jednak stworzyli fikcyjnie, bo jakby jednak istniała, to myślę, że każdy chciałby się przenieść w czasie i tam by dopiero hordy fanów Darka podążały ja, no w tą i... przyrodę i zadeptywały I grotę. Tak,
0: I tak właśnie robisz popularność parków narodowych w kraju, stawiasz bramę strażnika i kasujesz po 10
4: euro. O ile, słuchajcie, będą wiedzieli, gdzie tam skręcić, bo tam trzeba wiedzieć, gdzie, w którą wydeptaną piaszczystą dróżkę w lesie skręci. No i
1: skąd Janusz no to, wiedział?
0: No wiele tych bram, no 10 Janusz euro, żółte kartki, kurtki po stówie.
1: <laughs> Znaki a, a wiecie, z żółtych że... kurtek.
4: A wiecie, że ta żółta kurtka to w ogóle nie da się jej kupić, tak chciałam tylko powiedzieć, bo ja w ogóle miałam, zabrałam sobie jedną żółtą kurtkę, w ogóle przegrzebałam cały internet, żeby znaleźć podobną i znalazłam m.in. informację, że ta konkretna kurtka to nie, nie jest... 4,5 euro teraz kosztuje. Dosłownie, dosłownie, a może nawet i więcej, dlatego, że to jest pojedynczy model, oni ją po prostu
1: uszyli na potrzeby
4: a, tego serialu. To
1: ładne mhm. jest. A wróćmy do tego tematu prawdziwości i nieprawdziwości. Czy coś jeszcze powstało sztucznie na potrzeby Serialu, czy wszystkie inne lokacje i miejsca, które zwiedzacie i które oglądamy, są realne?
4: Nie, no sporo powstało. Było dosyć dużo rzeczy kręconych w studio. Natomiast są takie miejscówki, które są na przykład, to ja ci od odpowiem w drugą stronę, w 100% prawdziwe. I tutaj na przykład w 100% prawdziwy jest kościół. Ten kościół, który tam oglądamy w bardzo wielu scenach. Ten taki złowrogi, groźny, piękny kościół. Żeby było śmieszniej, to jest kościół, który został zainspirowany kościołem, który stoi w Karpaczu takim kościołem z kolei, który został przeniesiony z Norwegii. To jest długa historia. Troszkę o niej opowiadam w tym programie. Cały w drewnie w każdym razie tak.
0: dla tych, którzy w cały, nie byli.
4: Cały, tak. Cały drewniany, tak zwany kościół słupowy, to tak one się nazywają. I on jest przepiękny i z zewnątrz, i od wewnątrz. I tutaj też mam anegdotę, bo my ogólnie mieliśmy taki dosyć pechowy wyjazd. Tam trochę pogubiliśmy sprzętu, Janusza ugryz kleszcz. Biegaliśmy po krzakach, tak. Natomiast mieliśmy szczęście, jak pojechaliśmy właśnie do tego kościoła, ponieważ udało nam się tam być, jak absolutnie nikogo nie było, bo to jest, to jest w ogóle kaplica cmentarna. Byliśmy tam praktycznie sami, siedzieli jacyś dwaj panowie, którzy bardzo nas zachęcali, żebyśmy weszli do środka i w ogóle mieliśmy cały ten kościół dla siebie, całkowicie pusty. Natomiast chwilę później wszyscy się tam spakowali, którzy byli chyba z obsługi, pojechali, zamknęli ten kościół i później przyszła jakaś para ludzi, którzy Postanowili wejść do środka, otworzyli drzwi, ponieważ nie były zamknięte na klucz i rozległ się taki bardzo wyjący alarm. I bardzo ci ludzie uciekali, a my spojrzeliśmy po sobie i pomyśleliśmy sobie, hm, widać już ten, wiecie... Nagłówki ten... w gazetach,
0: Polacy próbowali okraść niemieckich kościół.
4: Nie, ale myślę, że pech nam się już po prostu wykerwa. Właśnie klątwa Darka
1: momentu. was odpuściła. Tak, dokładnie.
0: Kaja Szafrańska z vloga Jakby nie patrzeć, do którego polecamy zajrzeć tam do zobaczenia no właśnie, to wszystko o czym rozmawialiśmy lokacje. i opowiadaliśmy, te wszystkie lokacje, ale nie wszystkie historie, które usłyszeliśmy na antenie Radiaram w Kino Talku, który jeszcze do północy. A będziemy za moment rozmawiać o filmie Harriet, który polecił nam Maciej. Dlaczego to zrobiłeś? Nie, nie
2: poleciłem, tylko zasugerowałem, że warto byłoby obejrzeć, <śmiech> shame, shame. gdyż jest to jedyny film ym, z filmów nominowanych do Oscara w jednej z głównych kategorii, w kategorii najlepsza aktorka na pierwszym planie, który w Polsce nie miał oficjalnej dystrybucji kinowej.
0: A nie miał nominacji za piosenkę najlepszą? I miał nominacji tak. za
2: piosenkę też, no, ale to nie jest główna kategoria no, Oscarowa. No jest to prawda. Czy to jest stand-up? Tak, to stand-up, ta piosenka, tak. I to jest najlepsza część filmu, ta piosenka? Nie ma tej piosenki w filmie, jest na napisach końcowych. <głos> no który... ale powiedzmy
0: całego uniwersum tak. tego filmu? Napisy końcowe
1: są najlepszą Całym częścią tego filmu. Całym uniwersum
2: tego filmu jest to <głos> najlepszy element.
0: To za moment o Harriet będziemy rozmawiać. Teraz Cynthia Rivo i stand-up.
1: While the
3: clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stay.
0: Harriet się nazywa film, którego nie obejrzałem.
1: Ale my ci nawet składaliśmy poza anteną gratulacje, że niewiele straciłeś. Może poza lekcją historii, która jest fascynująca, to sam film poza właśnie taką... Wydaje mi się, że to jest trochę jak oglądanie bohaterki przez szyby muzeum, to doświadczenie tak. oglądania tego Harriet filmu. Tab Ładna
2: metafora. Harriet Tabman to jest bohaterka tego filmu i jedna Chyba z bardziej inspirujących mm -hmm. postaci amerykańskiej historii. Bo kobieta, która urodziła się w niewoli, z tej niewoli udało jej się uciec, a potem wyciągała kolejne osoby, znaczy ratowała te osoby i dzięki niej przynajmniej 70 osób stało się wolnymi ludźmi, 70 czarnoskórych oczywiście. Niewolników stało się wolnymi ludźmi, też była jedyną kobietą w historii. Nie, wojny secesyjnej, która prowadziła wojsko samotnie. Yeah, ja to okay, nawet czytałem. mam
1: dane, że 19 misji i 300 osób jej się udało A, na 300 tych nawet. 19 misjach wyzwolić z I 700, własnego stanu tak. Maryland, z którego uciekła, ona wracała. I uciekła dokładnie, do tak, tak. Wracała tam, skąd uciekła i pomagała swojej rodzinie uciec z tego samego Dużo miejsca. Dużo miała czyli, rodzinę. Tak, no w ogóle ja bardzo mi się ta rodzinę. sytuacja, bo
0: tak mówicie do mnie, przekrzykując się jak takich dwóch konkurujących nauczycieli, kto mnie lepiej nauczy o tym filmie. Nie. Dwie rzeczy. O samej Harriet
1: raczej, bo tak, nie tak, o filmie. Tak, tak,
0: jasne. Dwie rzeczy są takie. Pierwsza jest taka, że mamy takiego słuchacza podcastu, który zarzuca nam, że nie oglądamy seriali do końca, więc ja się wytłumaczę, że obejrzałem serial do końca, dlatego nie dałem rady obejrzeć filmu. A druga sprawa jest taka, że mam do was pytanie, które brzmi tak. Pamiętacie książkę, która dostała bodaj nawet Pulisera, która nazywa się Kolej Podziemna. Czy po przeczytaniu tej książki w Harriet będzie dla mnie jeszcze lekcją historii jakąś uzupełnieniem, czy będzie już wszystkim, co tam, wiem?
1: Tam te, te sama kolej się pojawia, tylko jako fragment takiego spotkania, gdzie ona pada jako nazwa i pomysł, ale tak. kolei nie ma jako takiej, bo to też sama Harriet nie działała właśnie w kolei. Ona działała na ziemię tak naprawdę i te swoje misje po prostu były proste. Ona też zaskoczyła wszystkich, że tak naprawdę bez przygotowania, bez wielkiego planu stworzyła takie, taką sieć domów prywatnych i ludzi, którzy jej pomagali na drodze właśnie uwalniać ludzi, więc samą książkę czytałam ja też, kolei podziemną i tam jednak ta historia Harriet się nie łączy tak bezpośrednio. I sama Harriet jest niesamowicie fascynującą postacią historyczną i chyba właśnie dlatego szkoda, że Gregory Allen Howard to jest człowiek, który napisał scenariusz do tego filmu, podobno pisał go przez 25 lat, nie czuć tego na pewno na ekranie, a może właśnie czuć, bo to jest bardzo staromodny film i mocno telewizyjny, więc może faktycznie to się wydarzyło 25 lat temu, a teraz oglądamy to na ekranie, a ja tylko chciałam bardzo... tą historię opowiedzieć, a. że... Mm, Scenarzysta pitch, starał się spiczować już przez lata swój, w sensie sprzedać go wytwórni e, swój pomysł na film i odezwała się do niego mała wytwórnia, która stwierdziła, że tak, scenariusz im się bardzo podoba, ale widzą, znaczy ale, ale mają pomysł, żeby obsadzić w roli głównej Julia Roberts i e, sam on... E, Julia Roberts, jak wiadomo, jest białą kobietą. Wysoką, sztukłą, ha, białą Tubman kobietą.
2: miała, nie miała metr sześćdziesiąt i była czarnoskórą tak. kobietą. Dobra, przepraszam. I ale to brzmi jak nawet, część słuchajcie. marketingu tego
0: filmu, albo ja mam nie, ale zbyt dobrą opinię o świecie.
2: Najlepsze jest to, że rozmawiamy o tym filmie, ale w ogóle nie rozmawiamy o tym filmie. Ale ja to jeszcze prawda. jedną rzecz chciałem powiedzieć o Harriet Tabman, bo ona jest Aha, żeby dalej nie na, tyle, tym tak, na tyle Światy fascynującą ruch. postacią, że e, był taki plan, żeby stała się pierwszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, której wizerunek zostanie umieszczony na banknocie dolarowym. Mhm. Natomiast administracja Donalda Trumpa w, e, w, na czasie... Czas nieokreślony odsunęła tę realizację tego pomysłu. To jest taka interesująca informacja. A co do filmu, to jak już doszli do wniosku, że jednak Julia Roberts jest zbyt biała do tej roli, to chcieli obsadzić w, w roli 25- czy 20-paroletniej kobiety niskiej. Violet Davis, oh, wow. która, e, która e, nie, nie, nie wymawiając kobietą w Wieku, ale jednak jest po pięsiące, i nie jest wcale niską, drobną kobietą, tylko raczej taką solidnie zbudowaną ale, ale ja wiem, co się działo znakomitą aktorką, ale. Myślę, że nie pociągnęłaby tej roli. Znaczy, z drugiej strony problem jest taki z tym filmem, że tam nie ma za bardzo roli tak. i Cynthia Erivo e, robi co może, dwoi się i troi na tym ekranie, żeby wycisnąć jakiekolwiek emocje e, i myślę, że nominację do Oscar'a, którą dostała za rolę pierwszoplanową... E, e, Można wy... powiedzieć,
1: że nawet zasłużenie, bo jakoś tak, broniła no. brak scenariusza i najgorszy film, w jakim mogła wystąpić, a to jest wielka strata, bo Cynthia Erivo wydaje się być bardzo obiecująca. Bardzo ciekawą ak aktorką, którą myśmy na przykład Krzysztof widzieli w Outlanderze, Outsiderze z miniserialu HBO. Pamiętasz? Nie,
0: tak, ja widziałem w wielu miejscach tak. e,
1: Źle się dzieje w El Royal, też tak, Tomaciek tak, tak. wspominał o filmie w jakimś swoim cyklu w robocie. Tak jest. Jasne, który więc... ja też lubię.
0: E, Czytam gra też Jenny Money? Tak, tak, gra. tak gra, gra. Też fantastyczna piosenkarka, tak obok... Tak, dokładnie, obok tak.
1: dwie
2: Singulario. znakomite piosenkarki, jeszcze dodatku gra tutaj też Leslie Odom Jr., który wielką sławę zyskał między innymi główną rolą w musicalu Hamilton który niedawno pojawił się na Disney Plus. Gdyby ktoś oczywiście miał szansę go mamy... zobaczyć,
0: to proszę to zrobić, bo tak, wszyscy o nim mówią same dokładnie, dobre. Rzeczy. Dokładnie. A jak jest tą Cynthia uh, Olivo, bo rozmawialiśmy o tym kiedyś, że ona gdyby dostała Oscara za tę piosenkę y, tak, albo za rolę. Albo, albo za, rolę, za rolę, to wtedy by miała Grammy, Tony, e, Emmy i Oscara. Tak jest. Wow.
2: Ale za
1: bardzo, bardzo zły
2: film. Bardzo zły film. No dobra, ale wiesz, ja nie, nie, wiem, ale, szkoda, ale szkoda, 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 bo, szkoda bo... bo postać wspaniała, film fatalny. I tutaj zacytuję, bo w tym filmie Dużo bardzo śpiewają. Akurat dobrze wybrali zynce. W sensie musica, no o, właśnie nie, nie i tutaj, właśnie. tutaj jest kolega. Pozdrawiam mojego kolega Macia Kowalczyka, który zresztą jest, pisze dla takiego portalu pełna sala i który skomentował ten film w taki proste. To, to ja pozdrawiam mojego kolegę Błażeja. <laughs> który napisał. Nap... Ja
1: pozdrawiam Maćka.
2: którego Maćka. Mnie? To, to, nie, to nie jest twój kolega.
1: Ja. Okay. który napisał
2: okay. nie ten Maciek, okay. który ten Maciek bardzo jest. celnie, że ten film gdyby, że gdyby, gdyby mieli twórcy jaja, to by zrobili z tego filmu musical i być może to byłoby dużo lepsze rozwiązanie. To jest
1: świetne to jest świetny cytat, a ja wczoraj oglądając ten film miałam nawracające skojarzenie z polskim filmem Piłsudski gdzie to skojarzenie nie bierze się tylko śpiewali. stąd, nie, ale nie bierze się tylko nie, stąd, że jest to padalny. najgorszy film ale w Piłsudskim były <laughs> takie elementy telewizyjne jak przejście w czasie z taką sepią i kolorkami, które y, pokazywały rok i wydarzenia, plus taką kolorystykę nie, nie sugerującą nie wiem, telewizja.
0: 20, 20, w tym wypadku
1: też mamy takie elementy, kiedy nasza bohaterka rozmawia z Bogiem, to pojawiają o, się mama. niebieskie przebłyski różnych scen z przeszłości, które właśnie tak boleśnie przypomniały mi te elementy po prostu wyglądające trochę w piłsudzkim jak sfotoshopowane i wklejone gdzieś w postprodukcji. Tutaj dokładnie w filmie Harriet miałam podobne. Podobne wrażenie, że oglądamy coś takiego, gdzie, jakby opowiadając tak niesamowicie wspaniałą historię, tak fascynującej bohaterki, można pozwolić sobie na tak realizacyjne. Natomiast warto buble.
2: śledzić karierę Sinti Erivo, Naprawdę warto.
3: Kinodog, film.
0: Dzisiaj o Aniu Morikone przez chwil parę będziemy rozmawiać i tych chwil parę wyjdzie nam nieco więcej, Gry, bo będziemy też przypominać kompozycję zmarłego mistrza w wieku 91 lat. I jak to jest z waszą historią z Enią Morricone? Bo mi się przypomina Diana Dąbrowska, krytyczka filmowa, do której chciałem, to to oczywiście... to chciałem do niej zadzwonić jeszcze dzisiaj i poprosić ją o kró krótką opowieść tej historii, którą opowiem za nią niestety, ale czasu było jakoś bardzo mało dzisiaj, a dopiero na to wpadłem bardzo krótko przed programem. Ale skracając ten, ten przydługi wstęp, Diana Dąbrowska po części, jeżeli dobrze rozumiem, jest z pochodzenia Włoszką.
2: Dobrze rozumiesz.
0: I kiedy jeszcze była młodą dziewczyną, to miała wielkie marzenie, proszę... ja trochę parafrazuję i przekręcam tę historię, bo też nie do końca idealnie ją pamiętam, ale miała wielkie mistrze, marzenie, żeby zaprosić mistrza do Polski albo zrobić z, nią, z nim wywiad. Jedno z dwojga. W każdym razie gdzieś udało się jakimiś tam drogami przy pomocy rodziców, znajomych i innych znaleźć numer do Enio Morricone i wykonać zresztą połączenie i się tak złożyło, że mistrz odebrał i mówi halo, tyle że po włosku. I ja swoim, ide... swoim... Idealnym, włoskim. idealnym włoskim mówi, że to że dzień dobry, że miło poznać i że wspaniała robota i że miłość od lat i, i do końca życia i że na zawsze i czy może przyjedzie do Polski, bo tak się składa, że chcieliby zaprosić i, i, i porozmawiać, zrobić jakiś taki masterclass, podyskutować i mistrz odpowiedział, że bardzo jest mu miło za połączenie i za kontakt i za telefon i wszystko fajnie, ale akurat nie może. On mówi, to może by się udało krótką rozmowę i on mówi, dobrze, proszę odzwonić nam jutro, to porozmawiamy. Także to komu doszło do skutku.
2: No i wspaniale. Też bym chciał Bardzo porozmawiać ze nią To jest wzruszająca historia. To przepiękna historia. Byłem...
0: do swojego jakiegoś absolutnego takiego autorytetu.
1: Ale zupełnie mnie dziwi, że on nie miał czasu, bo on potrafił oprawić muzyką 20 filmów w tygodniu, wyobraźcie sobie. I niektó nie, na niektóre filmy, nie, 20 filmów nie, na niektóre miał tydzień, więc sam jego proces oprawiania filmów to 500 filmów ponad jest z muzyką Ennio Morricone tak. w znaczy, jego karierze, to, więc mu to jest naprawdę jest, dużo. No,
0: ho, muzyka to jest jedno, ale przecież on ma mnóstwo takich y, wstawek filmowych, do których robi jak, y, chcą, jak, jak chcą różne portale, właśnie y, y, efekty muzyczne i przecież nawet w incepcji jest y, niewymieniony co prawda w, w napisach, ale też tam dołożył rękę do jakichś efektów, a poza tym niewiarygodna wręcz kreatywność, jeżeli chodzi o tą muzykę, bo po, on jest dokładnie po drugiej stronie muzycznych kompozycji do Hansa Zimmera, który <coughs> zwłaszcza w ostatnich latach, mimo że uwielbiam kontrol wiele... Ctrl-C, w... Ctrl-V. <coughs> tak, tak. Nie, nie, nie zamykamy komputera. Nie, proszę manager nie zadań kiedy.
2: coś dziwnego powiedziałem. Bo on jest też trochę menadżerem <coughs> zadań <coughs> <coughs> Hans Zimmer i
0: dużo Swojej ja dalej pracy. Jestem głodny,
2: no więc tak, Dużo swojej prawda. pracy
0: podzleca. A też bardzo lubię mnóstwo kompozycji Hansa Cimara ze wspomnianej Incepcji. Uważam, że ten jego pomysł na temat Incepcji jest bardzo ciekawy. Mimo, że bardzo cimerowski w tym. Temat czasu, tak. W uczącym rozumieniu. Mhm. Temat czasu. Dark myślę, że z Hansem Cimerem jako kompozytorem tylko by zyskał. Tak. Natomiast Jenio Morricone co robił film, to było inaczej, bo nieważne czy robił western taki lepszy jakościowo, czy może taki bardziej radosnie strzelany. To było inaczej od tego, co później robił na przykład w Misji. To jest tak, ciekawe, że ciekawe... Napisał, no.
1: napisał muzykę do 36 westernów, chociaż jest mm -hmm. mocno kojarzone z westernami. To jest jedyne 8% całości jego twórczości muzycznej, ale... czyli niewiele, ale muzyka Ennio Morricone bardzo się kojarzy przecież z westernami. Dzisiaj
2: czytałem, że bardzo żałował tego, że nie udało mu się napisać muzyki do mechanicznej pomarańczy, gdyż w tym czasie pracował właśnie z Sergio Leone i Sergio Leone ponoć w jego imieniu powiedział, em, poin, poin, poinformował Stanę Kubricka, że nie zdąży. Oh. Yy, a t, y, y, Ennio Morricone po czasie stwierdził, że jednak Żeby prawdopodobnie zdążył. by zdążył, Przecież a jed... współpraca ze Stanleyem Kublikiem, jak ciężka pewnie byłaby, jakoś tam inspirująca. O, Olivers... Ja oglądałem, ja byłem na koncercie Ennio Moricone we Wrocławiu i było to naprawdę wspaniałe przeżycie. To miał być nawet drugi koncert, on się wydarzył w końcu, czy?
0: Chyba było parę koncert... W, w sensie nie... miałby być jakoś podrząd, bo a, wiem, tak? że bo było zainteresowanie, tak zainteresowanie było mhm. yy, i sygnalizowano, Wydaje że jest to. Wydaje mi się, jest że masz rację,
2: że były dwa nawet... Y, pod Dniu, mm -hmm. Tak, no ale y, to było naprawdę wspaniałe przeżycie. Już mistrz wtedy w, w 2014 roku nie był w takiej bardzo dobrej formie fizycznej, więc jak dyrygował orkiestrą z Pragi, to, to siedział, ale no, orkiestra grała wspaniale jego muzykę. To musi też A być ciekawe przeżycie dla orkiestry, No na pewno. A mówi, jego związ... no dzisiaj
0: wieczorem gram przed, przed aniem Morikonem.
2: A też ciekawe, bo y, y, przed koncertem, jeszcze zanim zagrali choćby półnuty, to już cała hala stulecia wstała z miejsc i dostał owację na stojąco przed i po koncercie Ennio Morricone, więc myślę, że to świadczy o tym, jakiej to była, jakiej wielkości to była postać.
0: Nienawistna ósemka to, a propos tego, co Miłka mówiła, że 8% westernów w dorobku Ennio Morricone, ale na tyle dobrze kojarzony i na tyle ta ładka do niego przylgnęła, że Quentin Tarantino, kiedy tworzył swój western, zaprosił go do współpracy. Współpracy szalenie udanej, bo bardzo długo dojrzewałem do tego momentu, Momentu, żeby przyznać się publicznie i, i przed sobą przede wszystkim, że ja naprawdę nie lubię tego filmu Tarantino. Ja Tarentino. go nie znoszę. Ja też go nie lubię. Jej, a jak, Quentin... jedyny
2: film Quentina Tarantino, który to ja to nie to lubię, nie, naprawdę szczerze. To
0: jest dokładnie jedyny film Quentina hmm. Tarantino, za którym nie przepadam, bo nie lubię, to jest za mocno powiedziane, zwłaszcza, że z Quentinem Tarantino mam tak, że ja się... Yy, jeżeli coś zmieniło w moim filmowym odbiorze ten taki ważny punkt, ta, ta zwrotna, to był to Quentin Tarantino ze swoimi wszystkimi kolejnymi filmami. Nawet chciało mi się kopać i szukać urodzin mojego najlepszego przyjaciela, czyli faktyczny pierwszy film Quentina Tarantino, który nakręcony na taśmie spłonął w znacznej części i Aha. gdzieś tam kilkadziesiąt minut tylko ocalało i tam już widać sznitt Quentina Tarantino, no a ten, ten film jest jednak trudny. Jest w nim oczywiście DNA Tarantino, ale chyba nic z tego DNA nie jest tą częścią tego tej heliksy, która mi w nim odpowiada. Natomiast muzyka Anio Morricone, której słucha się przed seansem, ona się, soundtrack pojawił się zanim film trafił do polskich kin, robił olbrzymie wrażenie, mimo, że te westernowe jako takie klimaty przede wszystkim muzycznie też mnie już męczą. I to chyba, to dlatego, że, i to chyba dlatego, że jak byłem człowiekiem jeszcze przed tym, jak zacząłem oglądać Quentin Tarantino, to oglądałem strasznie dużo westernów, takich, których tytułów nie pamiętam, bo one wszystkie miały takie same. Tam Piw, Paw o południu, po, mhm. po południu i przed wieczorem i to nie jest trylogia, trylogia Richarda Linknatera. W każdym razie <laughs> ta muzyka jest dosyć powtarzalna w tych westernach, a
2: jest troszkę.
0: ma w tym filmie taką umiejętność, że syntetyzuje to, co w niej jest takie no najbardziej charakterystyczne, więc z jednej strony przyciąga, z drugiej strony z tych powodów, o których powiedziałem, strasznie mnie odpycha.
2: Ale co ciekawe, to jest jedyny film Quentina Tarantino, do którego została Osiem. napisana oryginalna Dokładnie. muzyka Dokładnie. i to jest właśnie Ennio który dostał za ten film jedynego swojego Skara takiego w konkurencji, jakby, bo dostał jeszcze parę Został. lat wcześniej z Oscara honorowego.
0: Tak, a co do tego, że to jedyna muzyka oryginalna stworzona na potrzeby Quentina filmów Quentina Tarantino, to jasne, ale to jest dokładnie taka muzyka, jaką Quentin Tarantino wyszukałby na tej swojej bardzo ja długiej tak. muzycznej półce, którą ma zamontowaną w studiu, które nazywa się najlepiej na świecie, czyli Trouble Maker Studio, który tworzy razem z Rodriguez'em. No to teraz z Nienawistnej ósemki.
1: To ty zaczynałeś, Krzyś, mówiłeś o tym, że bardzo dużo westernów oglądałeś. Ja chyba przegapiłam właśnie ten okres, kiedy ja wszyscy oglądali westerny nie, i usjmuję, spaghetti nie, western. nie mieliście
0: telewizora. Nie. Tak, to prawda. I, I
1: tak, ja nie miałam telewizora, więc ja dosyć późno przygody z westernem zaczęłam i właśnie Dobry, Zły i Brzydki był tym filmem, z którym moja przygoda się zaczęła i trochę też to się kończyła. Początek. Tak, bo później okazało się, że już niewiele jest tak dobrych filmów jak Dobry, Zły i Brzydki, który, co ciekawe, w ogóle się nie podobał praktycznie. We Włoszech się strasznie podobał w momencie swojej premiery. W Stanach Zjednoczonych był bardzo krytykowany i dopiero po latach 2003 niektórzy krytycy przepraszali oficjalnie za to, że jest nie zrozumieli. pierwsze
2: 15 najlepszych filmów według IMDb. Tak, co dokładnie. Co
1: Więc trylogia Dolarowa, a to dobry, zły i brzydki, i ścieżka dźwiękowa właśnie Ennio Morricone, była taka ekspery eksperymentalna mocno i każdy z bohaterów, a mamy tutaj trzech takich charakterystycznych bohaterów, miał swój dźwięk, który był dodawany w każdej scenie, w której on się pojawiał. I tutaj tym eksperymentem było, że jeden z bohaterów, czyli Tuko, miał dźwięki ludzkiego głosu zmiksowane. To w tamtym czasie było bardzo dziwne i bardzo nowatorskie. A co to znaczy? Także po prostu ludzki głos, takie dźwięki były wyciągnięte z niego, że dawał ci cały ten film, nie wiem czy widziałeś go na pewno, skoro masz taką mocną przeszłość z spaghetti westernami. Mi się wydawał, w, w, w mojej
2: przygodzie.
1: W mojej przygodzie. Pamiętam
0: tylko taką jedną wielką toczącą się kulę.
1: Z, z filmem wydawał mi się bardzo psychodeliczny, narkotyczny taki dziwaczny i ta muzyka właśnie, która podbijała tą jego taką no mocno absurdalny wręcz wymiar, bo tam są takie mocno przerysowane sceny, no właśnie wynikała z tego, że tam się pojawiały takie echa. No i to gwizdanie, które przecież dla Ennio Morricone jest takie charakterystyczne, które chyba już każdy rozpozna, chociaż właśnie westerny to tylko 8% jego dorobku. I też co do takich ciekawostek, przypomniałam sobie, że Ennio Morricone robił Ścieżkę dźwiękową do drogi do piekła. To jest film Olivera Stona, gdzie w sumie, jeżeli chodzi o muzykę, to oglądamy też debiutującą na ekranie J. Low. I sam Oliver Stone wysłał list do Ennio Morricone z przeprosinami za to, że ich wspólny film no, poniósł fiasko, bo był to <grafy> bardzo ja źle większość filmów, dle, przyjęty
2: film. Większość filmów A to był bardzo, bardzo od fajny film, polecam. U, urodzonego 4 lipca.
0: Ale jest coś z Ennio Morricona, a propos tego, o czym ty mówiłaś Miłka, że on zdecydowanie już dawno temu i prawdopodobnie już na zawsze wykroczył poza ten świat filmowy i stał się zdecydowanie większy niż film, bo jeżeli nawet przypadkowych 8 nutek z utworu Enio Ennio Morricone się usłyszy, to Aha. się raczej wie, o kim tak. się, tak. O kim się tak. mówi. Dokładnie. I wydaje mi się, że jest, nie wiem, John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, nie wiem, kto jeszcze mógłby dołączyć do, do, tej, do tej trójki, żeby była jakaś czwórka, ale no, to są twórcy muzyki filmowej, którzy są bardziej znani niż niektórzy aktorzy. No, myślę, że Robert Downey Junior jest mniej znany niż Hans Zimmer, czy Annio Morricone właśnie.
1: Mo, może tak być. Myślę, że w ogóle ciekawe jest od, z, sprawdzenie filmów Giuseppe Tornatore, z którym Ania Morricone był bardzo blisko i jak postanowił rok temu, że już na pewno muzyki filmowej nie będzie robił, to powiedział, że no chyba, że Giuseppe by do mnie zadzwonił, bo ale dla Giuseppe niego... nie zadzwonił. No nie zadzwonił, ale dla niego bym zrobił muzykę zawsze i to przecież i Malena z Moniką Belucci i bardzo miło było sobie przypomnieć 1900 Człowiek, legenda, który składa się z muzyki, bo to no i przecież... i
2: szczególnie Cinema Conecer. Paradiso.
1: I tak, i, cin i Cinema Paradiso to wszystko rozróżmiewa Aniko Morricone i to też są Cieka takie filmy. Ja
2: by była zadowolona, jak powiedziałem, Cinema Paradiso. <śmiech> <śmiech> <Ale> dokładnie to <śmiech> chciałem powiedzieć.
1: Ale mam, krwawi mi język tak mocno się gryzłem. <śmiech> A ja chciałem tylko przypomnieć, że on zrobił jeszcze film do co? Muzyka do filmu Coś, czyli takiego... Carpentera. Tak, carpenterowskiego, mocnego horroru no, z lat zupa... 80 w ogóle nie wydawałoby się, że w stylu wyborów muzycznych Nico ale Jeśli
2: chodzi o coś, akurat to muzyka, którą, ym, która została stworzona do coś, potem została w pewnym sensie zmiksowana i zaadaptowana właśnie na nienawistną ósemkę. Tak przynajmniej twierdzą recenzenci soundtracku, za którego Nico dostało dostał Oscara.
0: Wow, to jest super ciekawe, a co do coś, to też się super zgadzam, bo w ogóle nie pamiętam tej ścieżki dźwiękowej, ale może dla się bałem, bo coś jak oglądałem, to mnie dosyć przerażało.
2: To jest The Ecstasy of Gold z Dobry, Zły i Brzydki, a ja wybrałem nietykalnych Briana de Palmy, Film, za który Ennio Morricone dostał jedną ze swoich sześciu nominacji do Oscara i film, który którego ja tak dziękuję, że mnie zagłuszasz. Nie zagłuszam cię, teraz
0: chcę, żebyś ruszył, uratować to miasteczko.
2: Film, którego ja tak bardzo nie kocham w sumie, ale z drugiej strony jest to jedna z z jedno ze wspomnień też z, to, jest, to jest taki film, który właśnie obejrzałem na telewizorze kiedyś yy, i pamiętam, że pamiętam z niego tyle, że bardzo był krytykowany za niego Sean Connery yy, za ten słaby swój akcent, którego nie potrafił zaadaptować do warunków yy, czasów Eliotanesa i tej jego, tej, 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 tego środowiska a potem dostał za swoją rolę Oscara co było, co było dosyć paradoksalne yy, wspaniała, wspaniały ten film jest pod względem właśnie aktorskim, bo jest tam i właśnie Sean Connery i jest tam też Robert De Niro grający Ala Capone. Jest też niestety beznadziejny Kevin Costner w roli głównej, ale z kolei... To była jego kolejna malinka pewnie, tak. Wtedy
0: jedna z wielu w serii.
2: Ale jest też e, prawdopodobnie jedna z najsłynniejszych scen w ogóle w historii kina, czyli scena na dworcu, w któ podczas której, która jest zresztą sparodiowana w... Um, trzeciej części Nagiej Broni. jest O której dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Nie będziemy w końcu niestety, ale jest to scena, w której na spowolnieniu zjeżdża, z, zjeżdża po, po schodach w nadworcu ten wózek z dzieckiem, prawda? I tam też jest bardzo dobra, bardzo dobrze udziwiękowione to przez muzykę Ennio Morricone, a, a scena jest z kolei inspirowana Sergiem Eisensteinem i pancernikiem Potjomkin. I dziękuję. Bardzo, ja to, a... bardzo ładnie. bardzo ja taką... Szukamy Cie... <słucham> dowcipnej puenty, albo komentarza lub posty. Ja mam
1: ciekawostkę, że przeczytałam dzisiaj.
0: Ty masz ciekawostkę, dzisiaj
1: przeczytałam, że Brian de Palma dostawał od Ennio Moricone takie listownie kolejne elementy, właśnie do filmu nietykalni. I była tam scena taka triumfalna, gdzie policja tak triumfuje, i on tam wysyłał mu propozycję i zaznaczył, że szósta propozycja na liście jest najsłabsza. On jej naprawdę by wolał, żeby tak. Tak, oczywiście Brian de Palma wybrał napisał, no to, że to jest taki przerost trochę formy na treścią. To potwierdza <grym> moją
2: tezę, którą wygłosiłem już w przypadku Człowieka z budzizną, że Brian de Palma jest zdecydowanie jednym z najbardziej przereklamowanych reżyserów w historii kina. <grym>
1: Człowiek z blizną, wspaniałe kino.
2: To wspaniały film, to prawda. I, aha, no i warto zaznaczyć, że to nie są ci nietykalni z y, Omarem M.C., y, francuska wersja <grym> Tylko to jest film a, a myślisz, że jak, 87.
0: Jak wymieniłeś tych wszystkich
2: aktorów, a już zwłaszcza, a już zwłaszcza <śmiech> Kevina Kostnera, to ktoś miał jeszcze wątpliwości? No może Kevin Kostner tam jeździ na wózku, tak oh. jak w tym wynietykalnych François Coulizet. A to jest Ania Marikona.
3: Kinodok Film. Karolina
0: Bruchnicka, aktorka chociażby Córki Trenera, ale też chociażby Monumentu. Tak jest. Albo też chociażby Teatru Wałbrzyskiego. Tak Al, jest. Albo też chociażby jeszcze czegoś innego. Na razie
2: świetnie ci poszło. Ambasadorka
1: Prawda? Wałbrzycha również. Tak, bo, bo Maciej wrzucił. Bo Maciej wrzucił. Trzeba przyznać. Maciej, I
0: nie wymiga się. Mimo, że miał piękną ciekawostkę na filmie, o którym opowiadał przed momentem, no, piękną anegdotę z nietykalnych miast. A, rozumiem, prawda? no, no i co? I też wybrałeś piękne zdjęcie Karoliny Bruchnickiej, akurat z zamku książ, akurat z momentu, w którym odbiera statuetkę ambasadorki Wałbrzycha. No to wspaniale chyba wszystko się złożyło, nie? Fantastycznie, ale celowo?
2: Nie, no tak raczej ten,
1: przypadkowo. Ja myślałam, że to jest jakiś artefakt taki, wiesz, który na przykład otwiera bramę czasu w Darku i że to jest wszystko przemyślane. A akurat na Zamku
0: Książ to by pasowało Na Zamku
2: Książ to tylko ciemno prawie noc więc no... No nie tylko, no przecież też Dolina Bogów Lecha Majewskiego. A dobrze, przepraszam. A to nie wiem, czy to lepiej, ale... też nie,
0: bo w zasadzie nie wiadomo, kiedy premiera. Lista wstydu dzisiaj Karolina Bruchnicka będzie opowiadała o filmie którego nie obejrzała i się trochę tego wstydzi. Też znowu pewnie nie tak bardzo, bo nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby przyznać się do filmu kultowego, no, jakiegoś klasycznego, którego z jakichś powodów się nie zobaczyło. No i trochę jakoś tak dla człowieka z branży to dziwne.
3: Nigdy, przenigdy nie widziałam ani jednej części Gwiezdnych Wojen. No i jakoś tak było na mnie po drodze. I jak myślę dlaczego, to być może dlatego że jak byłam dzieckiem, to, to mnie zawsze bardziej ciągnęło do takich filmów realistycznych, które sobie mogę przełożyć na rzeczywistość, które sobie mogę po prostu w normalnym życiu wyobrazić. No i też jak miałam wybór na przykład, to oglądałam chętniej Eurosport niż bajki. Jak miałam wybór, to dużo chętniej oglądałam dramaty psychologiczne niż science fiction, no i na przykład też Harry Potter. Był taki straszny hype na Harry'ego Pottera, a ja widziałam tylko jedną część i to też tylko dlatego, że byłam wtedy na randce. Ale co się odleczę, to nie ucieczę i na pewno te swoje zaległości kiedyś nadrobię, zwłaszcza, że już nie mam takich uprzedzeń dziecięcych.
0: Karolina Bruchnicka, aktorka, przyznaje się, że nie widziała Gwiezdnych Wojen. My przyznajemy, I że. Harry i Harry Pottera. Poza jedną częścią, bo była na randce. Przyznajemy, że będziemy wracać do tych ludzi, których emitujemy których tutaj. nie widzieli Gwiezdnych Wojen. <laughs> tak, tak. Wracać do nich i pytać, czy nadrobili. Przy okazji Karolina Bruchnicka ma naprawdę świetny głos.
2: To prawda. Ale ja mogę na przykład opowiedzieć o tym, że... M, 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 ja mogę zaoferować że, swój. Że mój Mamy że, 50, błaszam, że, błaszam 50 sekund. Się że, w zeszłym, nadzieję, że w, zeszłym, w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że mój kolega z bloga Mateusz Rot nie obejrzał Dnia Świra, więc... Obejrzał. Dnia, dzień później już się pochwalił na moim blogu Watching Close i że obejrzał. Fatalnie,
0: fatalnie, bo ja właśnie miałem tworzyć specjalny...
2: Y, shame, shame,
0: shame. Ja taki... Y, taki list, wiesz, z, ze stali nierdzewnej, artefakt? z może... magnesami. Wyślij ich gdzieś do innego wymiaru. Dobrze, tak zrobię. Ten <grym> wymiar... Jakiś medal im Kino... będziemy dawać. Za obejrzenie? Za kupkę
1: wstydu. Bardzo dobrze. Cytująco Miłka, ty masz zdolności. Ty masz Przygotuj
0: projekt i prototyp na za tydzień. A tymczasem to był Kinotok. Serdecznie dziękujemy. Podcast jutro. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława, Boże.
2: Maciej Stasierski, dobranoc.
1: Kinotok.
2: Tuż przed wyjściem do
0: kina.